0: С вами подчеркнем некоторые отдельные полезные сведения, то, что касается Евангелия от Луки и об авторе этой книги. Написана она где-то примерно в 60-м году нашей эры. Лука в переводе с латинского означает «переносящий, приносящий свет. И, скорее всего, по происхождению он был греком. Это делает его единственным языческим автором, внесшим свой вклад в написание книг Нового Завета. Возможно, он был одним из первых обращенных в Антиохию. В таком случае это может означать, что христианином осталось в первые 15 лет существования Церкви. Лука был врачом. Об этом конкретно сказано послание Колоссянам 4 глава, 14 стих. И одним и спутником, одним из спутников Павла в его путешествиях. Он же был с Павлом, когда тот ожидал и смертного приговора. Лука был интереснейшей личностью. Образованный грек, соратник Павла, активный проповедник и миссионер. Как автор Евангелия и книги Деяния, он был первым великим историком церкви. И книга Луки имеет уникальное вступление. Давайте представим с вами э, стихи. С первой четвертой. Главы первые. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудился и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, Госпочтенный Феофер, чтобы ты узнал твердые основание того учения, которым был наставлен. Здесь есть такое выражение, что многие начали составлять повествование. Значит, уже существовали основные догматы учения об Иисусе. А во втором стихе, который мы уже почитали, «Очевидцы служители» – это в первую очередь апостолы. В стихе третьем – где написано «Кто рассудился мне по тщательному исследованию всего». Это может говорить о том, что рассказы о жизни Христа писались без тщательного исследования до него имеется в виду. Матфей, Марк, Ян, разумеется, не относятся к числу, потому что они боговдохновенные авторы. Так до настоящего времени сохранилось несколько ранних не вдохновенных Произведений, претендующие на то, чтобы считаться повествованиями о жизни Иисуса. Но они исполнены, наполнены всяким вздором. Так и хочется подобные перлы сравнить с современной желтой прессой. Если прочитать стих 3 до конца, там написано слово «сначала». Значит, складывается впечатление, что Лука общался с этими очевидцами в ранний период истории церкви. И далее же в стихе третьем. «По порядку описать тебе». Есть такое выражение. Это может указывать на то, что в отличие от других евангелистов, Лука предпринял попытку дать более хронологическое описание жизни Иисуса. Потому что когда мы разбирали с вами... Евангелие от Матфея и Марка, то там как раз мы останавливались на том, что никакой, никакой хронологической последовательности в их престовании не Значит, и последний момент в стихе третьем есть слова достопочтенный теофил с греческого означает любящий Бога, а «достопочтенный» – это так уважительно обращались представителю власти. Возможно, этот человек покровительствовал Луке и финансировал издание книги. Далее, стих четвертый, который мы прочитали, чтобы ты узнал твердые основания того учения, в котором был наставлен. Эти слова явно подчеркивают существование общепринятого в ранней церкви канона веры. Лука не просто принимал ходившие тогда разным повествования, но тщательно проверял все факты. Археологические открытия подтверждают, что Лука был точным историком, очень серьезно относившимся к своему описанию жизни Христа и деятельности ранней церкви. Вот почему его и считают как бы первым историком новозаветной церкви. Что касается источников, к которым прибегал Лука, то следует отметить его совместное служение с апостолом Павлом. По общему признанию, ключевыми фигурами в ранней церкви были Петр и Павел. Соответственно, задача описания жизни и учения Иисуса не могла быть осуществлена без их влияния. По раннему утверждению считается, что Марк записал Евангелие от Петра, а Лука от Павла. Павел не был учеником Иисуса в период его земного служения, но он получил основные сведения о жизни Христа через откровение. Если откроем мы с вами первое послание к корейнам 11, 11 глава 23, первую половину стиха, то прочитаем. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал. Лука много раз слышал его проповеди на великую тему об Иисусе. Но это вовсе не означает, что он полагался только лишь на информацию Павла. Лука добавил и свое собственное тщательное исследование, о котором мы прочитали с вами в третьем стихе главы первой. Учитывая благотворность его писания, можно быть уверенным, что и это исследование направлял Святой Дух. Книга Луки была написана для язычников. Вообще, и так как он сам являлся греком, то естественно для греков в частности. Рассказывая на горной проповеди, он не упоминает законы пророков. Он избегает явно иудейских выражений типа «рави» или «асанна». Он старается объяснить своим читателям географию Палестины. Современные Луке греки были образованными людьми, любителями красоты и искусства. И неудивительно, что повествование Луки имеет четко выраженные литературные свойства и является утонченным произведением. А чего стоят прекрасные песни в первой главе, которые есть только у него. Самостоятельно можно их посмотреть в <клых> Евангелиях Луки в первой главе с 46 по 55 стихи, и там же в первой главе 67 по 79 стихи. Значит, вот эти прекрасные стихи. И такие трогательные истории, как рассказ о блудном сыне. В главе 15 Евангелия от Луки, стихи с 11 по 32. А Иисуса Лука представляет совершенным сыном человеческим, несший в себе и человеческую природу. Если Матфей подчеркивал, что волхвы пришли к царю, и, естественно, ударение там всегда было сделано на, на царя в Евангелии от Матфея, что Лука делает упор на том, что пастухи пришли к младенцу. Только Лука рассказывает о детстве Иисуса. Его развитие выделялось среди других, но не было необычным. Он рос так, как растут другие дети. Лука подчеркивает, что Иисус Христос вместе со всем народом. Ясно это из 3 главы 21 стиха. Когда Иисус был искушаем, Его искушения были типичными для всего человечества. На протяжении всего служения Иисуса подчеркиваются Его человеческие качества. Отметим вот некоторые из них. В Евангелии от Луки, вот, например, в 19 главе, в 41 стихе, написано, что он пулаком. В 3 главе 21 стихе, в 5 главе 16 стихе, он молился. В 7 главе, 7 главе 13 стихе, в 10 главе 33 стихе он сострадал. А в 23, 23 главе 46 стихе говорится о том, что он умер. В смысле подчеркивается все его обычные человеческие качества. Это не означает, что Лука изобразил Иисуса просто человеком. Иисус был совершенным человеком. Он был Бога-человеком. Он наш Спаситель. И все мы рождаемся невинными, но Он был святым. Почитаем Лука 1 глава 35 стих. Ангел сказал ей в ответ, «Дух святый найдет на тебя, и силы Всевышнего осенит тебя». Посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим. Повествование Луки подчеркивает работу Святого Духа. И у него больше ссылок на Святого Духа, чем в книгах Матфея и Марка вместе взятых. Одной из особенностей книги Луки является, первое, уникальный медицинский подход. Ну, понятно, раз он сам по профессии был врачом, то, естественно, применял и медицинский подход. Повествование часто обнаруживает профессиональное мышление врача. Иногда он употребляет медицинский термин. К примеру, в 18 главе 25 стихе он использует греческое название «хирургические иглы», сказав «игольные уши». Только у Луки мы находим запись о том, что «был пот Иисуса, как капли крови, падающие на землю». Очень образно, конечно, и в то же время с использованием медицинских терминов. Выражение 22 главы стиха. Второй особенностью книги Луки является то, что она как повествование о жизни Христа наиболее полное и содержит больше уникального материала. Только Лука приводит подробности явлений воскресшего Иисуса ученикам, шедшим в селение Эммау и его вознесения. Это фигурирует в 24 главе Евангелия от Луки, с 13 по 35 стих и с 50 по 53 стих. Повествование третье. Повествование Луки делает... Особый акцент на молитве, на молитве. Книга показывает, что во время важных событий своей жизни Иисус обязательно молился, что видно во множестве отрывков в Библии, в том числе и в 3 главе 21 стихе, в 6 главе 12-13 стих, в 9 глава, 18 стих, в 28-29 стих. Еще одной особенностью повествования Луки является уделение особого внимания слабым, нуждающимся и отверженным. Неоднократно изображается женщина. Это Мария и Елисавета в глава, главах 1 и 2. Это и рассказы о Вдове из Наина, 7 глава, 11 13 стихий. И грешница, 7 глава, 36. От, отверженные обществом изображены в положительном свете, как, например, вот такое выражение, как добрый самарянин, блудный сын, смиренный матерь. Захень в 19 главе со 2 по 10 стих это начальник мытери, принявший Иисуса в гости. Значит, и разбойник на кресте. 23 глава, 39-43 стихи. А Иисус называл себя другом мытарей и грешником. этот мы вкратце рассмотрели какие-то особенности в повествовании Луки. А цель книги, комментаторы называют книгу Луки Евангелием спасения и Евангелием для грешников. Только в этом синаптическом Евангелии Иисус назван спасителем. Это 2 глава, 11 стих. И ключевым стихом в книге является 19, 19 глава, 10 стих. сказано: Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшего. Вот такие вот некоторые факты, которые могут быть известны, то, что касается Евангелия Турции. Рассмотрим Евангелие Турции. Если то Евангелие было написано где-то примерно в 60-м году, то это Евангелие Турции написано в 90-х годах. По стилю книга Иоанна, это самая простая из всех Евангелий. С другой стороны, она самая сложная в плане обсуждаемых тем. И это повествование стоит особняком. Она почти не дублирует предыдущие три. Об авторе. В книге сказано, что ученик, которого любил Иисус, и, и написал это. Это Иван Леопьян, 21 глава, 20-24 стих. Иоанн был палестинским иудеем, лично видел многие события, о которых писал. Его имя является сокращенной формой еврейского слова, означающего Его милости. Он и его брат Иак были рыбаками, товарищами Петра. Семья Иоанна была зажиточной, держала работников. И это, вот. это ясует из, и это не из Евангелия от Иоанна, а из Евангелия от Марка, 1 глава, 20 стих. И, кстати, вот на работников, работниках, которых там говорится, прибегал химий Библии, многие просто могут не обратить внимания. А это уже говорит о том, что семья была зажившим. Иоанн был избран Иисусом одним из двенадцати. И их связывали особые отношения. Иоанн был одним из трех наиболее близких людей, что отмечено в Евангелии от Марка, 5 глава, 37-40 стихи, 9 глава, 2 стихи. И он удостоился также почетного места на Тайной Вечере. Себя он называет учеником, которого любил Иисус. Хотя были времена, когда Иоанн, только быв призван Иисусом, проявлял и несдержанность. Можно самостоятельно почитать об этом в Евангелии от Луки, 9 глава, 49 по 56 стих. Значит, проявлял несдержанность и невероятное честолюбие. Откроем с вами Евангелие от Марка. Десятая глава. И прочитаем 35-37 стих. Тогда подошли к нему сыновья Зведеева, Яков и а, и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал, «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему, «Дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, другому по левую». В славе твоей Христос смог обуздать его страстность и в итоге направить в нужное русло. После установления церкви Иоанн продолжал занимать выдающие положение среди апостолов. Можно открыть Послание Галатам, вторую главу. Вторая глава. И прочитаем 9-10 стих. И узнавши о благодати, данной мне, Яков, Икифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезникам. Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности. Со временем его стали называть апостолом любви. Согласно невдохновенному преданию, свои последние годы он провел в Эфесии. Цель книги Иоанна практически раскрывается в ее высказывании. Евангелие от Луки, 20 глава, 30-31 стих. Яставочки, дальше это Иван 20 глава. 30, 31. Много сотворил Иисус перед учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге Своей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя его. Вот эта цель книги, которую мы сейчас прочитали, можно разделить на, на три тесно связанные между собой части. Первое. Иоанн писал за тем, чтобы утвердить божественность Иисуса что Иисус есть Христос, Сын Божий. Божественность Иисуса обнаруживается во многих местах Иисуса. Евангелие от Иоанна сразу начинается с 1 стиха, потом во 2 главе, в 8 главе, в 58 стихе, в 10 главе, в 30 стихе, в 14 главе, 9 стихе и так далее. Дело в том, что Иоанн хотел дать бой заблуждением, возникшим после опубликования первых трех повествований. А мы знаем, что это повествование написано намного позже первых трех. Для чего это было сделано? Появились первые лжеучителя, уже тогда появились, в, первом, в начале первого века, отрицавшие, что Иисус есть Христос. Можно прочитать в первом послании Иоанна, 2 глава, 22 стих. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. Они не исповедовали Христа, пришедшего в плоти. Они учили, что тот Иисус, который ходил по земле, не был ожидаемым Христом. Кстати, сегодня. Многие культы проповедуют ложные представления об Иисусе, даже признавая факт его существования, но не признавали его за Спасителя, за Христа. Поэтому эти слова вот, из прочитанного 22 стиха по-прежнему актуальны. Ну и, кстати, сами, и сами евреи до сих пор в большинстве своем не признают, Иисуса за Христа. Одним из выдвигаемых Иоанном доказательств является чудеса Иисуса. Это были знаки от Бога, что Иисус истинно тот, за кого себя выдавал. О чем прямо сказано в 2 главе 23 стихе, в 3 главе, во втором стихе и так далее. Из всех сотворенных Иисусом чудес Иоанн выбрал семь. Это Иоанн, Иоанн, 2 глава, с 1 по 11 стих, это, где говорится о притворении воды в вино. Это самое первое чудо, которое совершилось. Затем Иоанн, 4 глава, с 46 по 54 стихи, это исцеление, смертельно больного сына, некого, некого целеборца. В 5 главе, с 1 по 9 стих, Рассказывается об исцелении болеющего 38 лет коллеги. В шестой главе с 1, по 4, с 1 по 14 стих говорится о насыщении 5000 человек пятью хлебами и двумя рыбками. Это 6 глава, 16 по 21 стих «Хождение Иисуса по морю». 9, 9 глава с 1 по 41 стихи «Прозрение» слепорождённого, 11, 11 глава с 1 по 45 секунду. Это воскрешение Лазаря, брата Марии, который помазал Иисуса миром. Вот эти вот семь стихов рассматриваются из того огромного множества чудес, которые Иисус совершал, и которыми, конечно, Иоанн был свидетель, так как он, он начал был его учеником. Значит, это мы Рассмотрели с вами то, что Иоанн писал, Иоанн писал за тем, чтобы утвердить божественность Иисуса. Затем Иоанн писал за тем, чтобы породить веру в Иисуса. Вера в понимании Иоанна не какое-то внутреннее согласие. А в, первом, в первой главе, в 12 стихе, он отождествляет веру с признанием. А те, которые приняли Его, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими. А в 5 главе 24 стихе вера отождествляется с послушанием. Третий, третий момент. Иоанн писал за тем, чтобы все люди имели жизнь. Если обратиться уже к прочитанному стиху, 31 из 20 главы, там сказано, «Дабы вы, веруя, имели жизнь во имя Его». Здесь под словом «жизнь» автор подразумевает не дыхание и другие такие физиологические процессы, а как бы сумму всего, что дается верующему в его спасение. Книгу Иоанна называет Универсальным евангелием. Четкое разъяснение иудейских обычаев, такие как, например, опаски, самое общение иудеев с самарянами, кого было там, о Субботе, в которой нельзя было производить какие-то дела. Значит, вот это разъяснение вот этих иудейских обычаев указывает на то, что аудитория, к которой он обращался, не ограничивался его собственной национальностью, как сам самом начала я сказал, что он обращался в общем, ко всем язычникам, и грекам конкретно. Из-за универсальной направленности Евангелия его часто вот, а, печатают даже отдельные брошюры. Все Евангелия Большое внимание уделяет смерти, погребения и воскресения Христа, но Иоанн придает этим фактам еще большее значение. Добрая половина его повествования посвящена этим событиям. Уникальность является и то, что это единственный Евангелие, где обращение, обращение имеется за крещение, названо рождением свыше. Также в этой книге делается акцент на раннем служении Иисуса. Синаптические повествования быстро переходят к тому, что называется великим галилейским служением, а Иоанн рассказывает о более раннем служении в Иерусалиме и Иудее. Что же касается продолжительности служения Иисуса, то все научные гипотезы основаны на четырех ссылках из Евангелия Это с 2 главы 13 стих, 5 глава 1 стих, 6 глава 4 стих и 11 глава с 55 по 57 стих, где упоминаются праздники Пасхи, которые, как мы знаем, проводились один раз в год. В заключение отметим еще раз особую взаимосвязь авторов всех Ивангелий. Будучи апостолом, Матфей лично общался с Христом. Он своими глазами видел большинство описанных им событий. Принято считать, что большую часть евангельского повествования Марка составляет информация Петра. Мы знаем о сотрудничестве Марка и Петра, о чем более подробно разбирались в предыдущем раз. Марк работал также и с Павлом. Лука отмечает, что его книга является результатом исследований, подразумевая под этим, что он не знал Иисуса лично. Ученые предполагают, что он мог консультироваться с учевидцами, а как сотрудник и близкий друг Павла имел доступ и к личному откровению апостола о жизни Христа. Лука мог также использовать другие вдохновенные, устные евангельские повествования. Мы знаем, что Павел и другие апостолы возлагали руки на людей, передавая им чудесные дары. Одним из даров было сверхъестественное знание, которым надлежало делиться с другими. Но наверняка одно во всех случаях, Исследование Луки направлял этот дух. Вдохновенные мужи проповедовали об Иисусе по меньшей мере 30 лет до того, как были сделаны записи. Зачастую они работали не в одиночку. Так Иоанн и Матфей работали вместе в качестве апостола Иисуса. Это можно узнать об этом из Евангелия от Матфея, 10 глава, 2 стих. А Марк и Лука в Риме были в одно и то же время. Лука же, находясь в Иерусалиме и его окрестностях, мог ознакомиться с теми апостолами, познакомиться с теми апостолами, которые действовали на базе Иерусалима. Что касается Иоанна, написавшего свое повествование через несколько десятков лет после Матфея, Марка и Луки, то он, несомненно, Читал их книги и смог отобрать для своей дополнительные факты. В общем, все авторы имели одну важную взаимосвязь. Все они рассказали историю об Иисусе, будучи вдохновлены Святым Духом. Вот вкратце. Всех Иванов. Спасибо.